0: Hi zu unserem News-Podcast. Ich bin Christine Lüftner.
1: Und ich bin Stefan Haring. Und wir hören gleich mit euch rein, was die neue Woche so bringen wird.
0: Für einen wird sich sein bisheriges Leben ab heute auf jeden Fall radikal ändern.
1: Ja, Wolfgang Mückstein, er übernimmt mitten in der schlimmsten Gesundheitskrise seit 100 Jahren das Gesundheitsamt im Land.
0: Ja, eine gigantische Verantwortung. Wir hören da gleich rein, wie die erste Arbeitswoche des neuen Gesundheitschefs so wird.
1: Außerdem werden am Wochenende wieder die Oscars verliehen.
0: Ja, und das wird heuer auch deshalb interessant, weil es ja eigentlich kaum neue Filme gibt. Oder äh, wann warst du das letzte Mal im Kino, Stefan?
1: Ich kann dir das überhaupt nicht sagen, es ist aber schon eine Zeit her.
0: Ja, bei mir ist es sicher auch schon über ein Jahr her.
1: Radio Content Austria,
0: Podcast. Momentan warten wir gerade alle ein bisschen darauf, dass der Arzt kommt und was er dann so machen wird, wenn er dann tatsächlich da ist.
1: Es hat da ja einen Satz gegeben beim ersten öffentlichen Auftritt von Wolfgang Mückstein, der eigentlich eine ziemliche Ansage war. Hören wir da vielleicht nochmal gemeinsam rein.
2: Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist, weil ich mich dazu als Gesundheitsminister und Arzt verpflichtet
0: sehe. Was will er uns damit eigentlich sagen? Die Frage jetzt gleich an dich, Gregor Witthelm. Du, hast ja, du hast ja als RCA-Chefredakteur schon viele Minister, sagen wir mal, kommen und gehen sehen. Ja. Was kann der Dr. Mückstein, was Rudi Anschober nicht geschafft hat oder, sagen wir mal, einfach nur nicht gemacht hat? Was erwartest du dir vom neuen Gesundheitsminister?
2: Naja, was wir uns eigentlich alle erwarten, dass er dieses Virus wirksam bekämpft und das möglichst pronto und dafür das tut, was notwendig ist. Wir haben es ja in seiner Ansage gehört. Und... Letztlich, dass alles bald vorbei ist und dazu braucht es natürlich ein gutes Impfmanagement und das ist Aufgabe Nummer eins. Aber Wunderwutzi ist auch Mückstein keiner. Auch er wird das Spiel der Politik erst lernen müssen, wird sich Verbündete suchen müssen, vor allem im eigenen Haus. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, Mückstein hat ein Riesenressort mit vielen Aufgaben. Da geht es nicht nur um Gesundheit, da geht es nicht nur um Corona. Ich sage nur ein Wort, Pflegereform.
0: Ja, da hat er einiges zu tun. Rein rechtlich könnte sich ein Gesundheitsminister ja auch über die Landeshauptleute und Co. hinwegsetzen. Hm. Er könnte also in der momentanen Situation tatsächlich Lockdowns verhängen, wie er will. Gregor, glaubst du, dass er das wirklich machen würde? Also auch gegen den Willen der mächtigen Landesbosse?
2: Naja, Anschober hat das vermieden, wie wir wissen. Er hat immer den Kompromiss gesucht und auch das hat ihm letztlich ja viel, viel Kraft gekostet. So wird es Mückstein wohl nicht anlegen, aber so einfach drüberfahren und allein entscheiden, das wird es wohl nicht spielen, auch nicht für den Dr. Mückstein. Und auch er wird erkennen, dass es eher mit den Ländern in Österreich geht und niemals ohne
0: ja, wir dürfen also gespannt sein, was davon wirklich kommen wird. Heute Vormittag wird Mückstein jedenfalls vom Bundespräsident Alexander van der Bellen als neuer Gesundheits- und Sozialminister angelobt. Übermorgen Mittwoch hat er dann seine Premiere im Parlament, Gregor. Was? erwartet Mückstein dort.
2: Naja, ganz sicherlich keine Streicheleinheiten. Die üblichen 100 Tage Schonfrist für einen neuen Minister, das lässt das Virus einfach nicht zu und das weiß auch Mückstein. Er wird sich gerade von der Opposition viel, viel anhören müssen, was bislang alles schiefgegangen ist. Dafür kann er ja aber nichts, aber er ist nun mal der neue Minister und er wird vor allem sofort Antworten liefern müssen, wie er was angeht, vor allem eben beim Impfmanagement.
0: Und was er sich da von uns erwartet, hat Mückstein ja schon angedeutet.
2: Sobald Sie die Möglichkeit haben zu impfen, bitte lassen Sie sich impfen. Ich werde hier sicher keine Versprechungen machen und keine Luftschlösser bauen. Es wird noch dauern, bis alle geimpft sind. Ob das jetzt Juli ist oder August, werden wir sehen.
0: Wie kann man sich die erste Arbeitswoche des Ministers generell so vorstellen? Ein schneller Crashkurs statt der üblichen Einarbeitungsphase? Naja.
2: Mückstein hat sich ja schon in den vergangenen Tagen ein gutes Bild gemacht. Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber ein Bild hat er allenfalls, was ihn da erwartet in seinem Ministerium. Er übernimmt da ein Haus, das sein Vorgänger wieder neu aufgebaut hat. Das heißt, er hat dort schon Leute, die ihm einiges abnehmen, aber... Das Wichtigste ist ein schneller Erfolg und ich sage nochmal, Impfen, das kann ihm nicht schaden. Die aktuelle Dynamik mit sinkenden Kurven und zusätzlich Impfstoff hilft da sicherlich. Ja und als Gesundheitsminister mit dem Österreich durch diese Zeiten kommt endgültig hoffentlich. Ja, das wäre schon was und dann hat auch dieser Mann Zukunft in der Politik.
0: Wir werden sehen. Vielen Dank, Gregor. Sehr gerne. Stefan, was wird diese Woche sonst noch los sein?
1: Mit einem Jahr Verspätung wählt die Wiener FPÖ am Wochenende Dominik Knepp zum Obmann. Seit Mai 2019 ist Nepp bereits geschäftsführender Parteichef. Die Wahl ist wegen der Pandemie verschoben worden. 400 Delegierte werden sich da heute in der Messe versammeln.
0: Das klingt ein bisschen nach Super Spreader Event, oder?
1: Ja, aber die Partei hat versprochen, dass sie sich an die geltenden Corona Regeln halten wird, also mit Abstand und Maske.
0: Maturanten müssen bis Freitag bekannt geben, ob sie auch mündlich zur Matura antreten wollen. Wegen Corona ist das heuer ja freiwillig. Wer nicht antreten will, bekommt im Maturazeugnis die Note aus dem Abschlusszeugnis. Die schriftliche Matura bleibt, die kann man sich nicht aussuchen.
1: Für Donnerstag und Freitag hat US-Präsident Joe Biden zum virtuellen Klimagipfel geladen. Interessant dürfte da werden, welches Klimaziel Biden sich und den USA vorgibt. Die USA gehören ja zu den größten Umweltsündern der Welt. Die EU will, dass die USA ihre Emissionen bis 2030 halbieren.
0: Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist Biden der Klimaschutz aber enorm wichtig.
1: Ja, gleich nachdem er Präsident geworden ist, ist Biden auch wieder ins Pariser Klimaabkommen eingestiegen. Jetzt aber zu einem viel lustigeren Thema.
0: The Oscar ja, ob es lustig wird, das werden wir noch sehen.
1: Stimmt, könnte auch sein, dass das Heuer so langweilig wird, dass sich das niemand anschauen will.
0: Oh no. Das fragen wir am besten gleich Helene Feichtenhofer, unsere Serien-, Film- und Kinoinsiderin in der Redaktion. Hallo Helene. Ja, hallo. Also Helene, du schaust dir die Oscars heuer tatsächlich an? Ja, sehr gerne. Allerdings dieses Jahr muss ich auch, weil ich habe News-Frühdienst. Okay, alles klar. Umso besser aber für uns, dann kannst du uns ja einiges erzählen. Wie wird das heuer überhaupt ablaufen? Die Megashow, wo Reich und Schön sich
3: normalerweise vor allem sich selbst sehen lassen wollen, kann es heuer bedingt natürlich nicht geben. Zur Gala direkt vor Ort dürfen nur die 200 Nominierten plus ihre Gäste und die Produzenten kommen. Alle müssen sich natürlich vorher testen. Auf Zoom und andere Videozuschaltungen, da wollen die Produzenten diesmal verzichten. Dafür gibt es die Show diesmal aber im Stil eines Films. Natürlich bestens besetzt mit Topstars wie Haley Berry, Reese Witherspoon oder Brad Pitt.
0: Außerdem wird der Oscar-Abenteuer nicht nur an einen Ort über die Bühne gehen. Nein, das sind mehrere tatsächlich. Und zwar
3: einerseits das traditionelle Dolby Theater von Hollywood. Dort sollen die Show-Elemente zu sehen sein. Im 13 Kilometer entfernten Hof des Bahnhofgebäudes Union Station in LA City, da sitzen dann die Mehrzahl der Nominierten. Für die
0: Nominierten aus Europa wird übrigens London der dritte Standort sein. Gibt es heute eigentlich überhaupt genug Filme? Weltweit sind die Kinos ja seit einem Jahr immer oder immer wieder oder sogar teilweise ganz zu. Was wird da diesmal gezeigt? Ja, ähm, es sind
3: tatsächlich im letzten Jahr sehr viel weniger Filme gedreht worden und produziert worden als sonst. Deshalb hat äh, die Filmakademie diesmal auch die Regeln ein bisschen geändert. Normalerweise stehen bei den Oscars ja nur Filme aus exakt einem Kalenderjahr zur Wahl. Diesmal hat man die Zeitspanne auf 14 Monate verlängert und die Filme müssen eben auch nicht zwingend im Kino gelaufen sein. Mhm. Normalerweise gibt es ja die Regel, dass ähm, Filme für eine Oscar-Nominierung mindestens sieben Tage in Los Angeles Angeles County im Kino zu sehen gewesen sein müssen. Diesmal, wie gesagt, ist das eben nicht der Fall, klar, weil die Kinos haben ja auch zugehabt und wenn ein geplanter Kinostart eben wegen Corona-Sperren nicht möglich war, dann können heuer ausnahmsweise auch Streaming-Filmprojekte berücksichtigt werden.
0: Und was glaubst du, wer gewinnt? Welcher Film ist dein persönlicher Favorit? Ja, das ist
3: äh, echt, echt schwierig zu sagen. Die meisten Nominierungen auf alle Fälle hat die Hollywood-Biografie Mank. Der Film von David Fincher ist ein Schwarz-Weiß-Drama über die Entstehung des Hollywood-Klassikers Citizen Kane. Und der ist wirklich sehenswert und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der ein Netflix-Konto hat. Dort kann man sich den nämlich anschauen. In die Rekordliste Hollywoods wird es Menk aber wohl nicht schaffen. Wir erinnern uns an Oscar-Legenden wie Titanic, 14 Mal nominiert, 11 Oscars gewonnen. Oder La La Land, 6 Oscars,
0: ebenfalls bei 14
3: Nominierungen. Da wird es Menk also schwer haben.
0: Und bei den Schauspielern, wer hat da die besten Chancen heuer? Ja, bei den Männern... Glaube ich, könnte es
3: durchaus eine eindeutige Sache werden, äh, auch wenn man sich da die Buchmacher anschaut. Da dürfte Chadwick Boseman Posthum ausgezeichnet werden. Der Black Panther-Star ist er ja im vergangenen August im Alter von nur 43 Jahren an Darmkrebs gestorben. Für seine außergewöhnliche Leistung als leidenschaftlicher Trompetenspieler mit großen Träumen im Chicago der 1920er hat Boseman bereits den Golden Globe Award als bester Schauspieler gewonnen. Da wäre es eben nur logisch, dass er jetzt auch den Oscar noch gewinnt. Bei den Frauen dagegen, da dürfte es heuer spannend werden. Carrie Mulligan war eine Zeit lang Favoritin, dann hat aber Andra Day den Golden Globe gewonnen und Viola Davis ist mit dem SAG Award geehrt worden. Und dann gibt es auch noch Frances McDormand, die darf man ja sowieso nie unterschätzen. 2018 hat sie erst den Preis als beste Hauptdarstellerin gewonnen für ihre Rolle in Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Also da ist eigentlich alles offen.
0: Helena war einer... Du hast vorher schon erwähnt mit den streaming -Diensten. Einer, der hat jetzt schon so gut wie gewonnen. Netflix.
3: Ja, Netflix ist echt unschlagbar heuer bei den Oscars mit unfassbar vielen Nominierungen. Im Vorjahr sind es noch 24 gewesen. Heuer sind es inklusive dem Top-Film-Favoriten Mank schon 40 Oscar-Chancen für den Streaming-Giganten. Netflix hat damit alle klassischen Hollywood-Studios
0: meilenweit abgehängt. Herr vielen Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Oscar-Nacht. Ja, danke schön. Vielen Dank an der Stelle auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.